0: 可是，那应该是一个非常激动的一种抗诉、悲愤。然而，立刻，张爱玲的小说之笔就是会转折的，比我们能想象的更精巧。他接着说：“不知为什么，罗杰突然感觉到一阵洋溢的和平。起先，他仿佛是点着灯，在一间燥热的小屋子里睡不熟，颠颠倒倒做着怪梦。”蚊子猛、猛虫绕着灯泡子团团急转，像金的、绿的云。后来他关了灯，黑暗从小屋里暗起，一直暗到宇宙的尽头，太古的洪荒。人的幻想、神的影子也没有留过终极的地方。浩浩荡荡的和平与极灭，屋里和屋外打成了一片。宇宙的黑暗进到他。屋子里来了，为什么他会感觉到和平？我们从后面所发生的事情，我们才了解。我们回头看，这个时候他就已经生出了这样的一个念头。到了这种状态，只能够有死亡才能够得到和平。那个死亡呢，就是彻底的黑暗，就是从小屋子里暗起，一直暗到宇宙的尽头。泰国的洪荒，所以呢，他离开这个 party， 他要回去。然后在回去的路上，他走的那样一条路，顺着山道向男生宿舍走过来。这条路就是新婚的那个晚上，他的妻子苏西，他跑出去，然后呢，罗杰在后面追着叫他的那一条路。但是这个时候他的感觉，那仿佛是。几百年前的事情了，这又是一个明月夜，所以山外的海上浮着黑色的岛屿，岛屿上的山，山外又是海，海外又是山，海上山上树叶子上，到处都是乌乌叶叶，笛子似的清辉，好精彩！这里在描述什么？描述月光洒在岛屿上、山上、海上。树叶上，可是这个月光在那样一种景色的反衬底下，它仿佛就变成了一种听觉，那就变成了笛子一般的呜呜咽咽的声音。然后呢，罗杰只觉得他走到哪里，暗到哪里。这又是一个对照，明明这是一个明月夜，到处都是月光洒遍了大地，可是。罗杰，他的生命的主观的感受，他就觉得，只要他走到哪里，哪里都是暗的。这延续了刚刚前面所用的那个象征的比喻，黑暗从小屋暗起，一直暗到宇宙的尽头，太古的洪荒。那个黑暗，这个时候在他的心情上就随时跟着他。这个时候，他进到他自己的家里。他像一个回家托梦的鬼，飘飘摇摇地走到他的住宅的门口，看看屋里漆黑的，连仆人房里也没有灯，想必是因为他多天没有回家，这些仆人都偷空下乡去省亲了。所以到这里，接下来就是他开了瓦斯，开了瓦斯，先烧了水，水烧开了之后呢，那样一种热气。反而更坚定了他的心情，所以他走上了开美期自杀的这个终极的路。这就是第二炉香的结束。所以借由第二炉香，我们可以非常清楚地感觉到，这第二炉香的这个片名标题，它是跟罗杰的生命用这种方式密切地联系在一起。这篇小说其实非常的重要，因为通篇。写的通通都是在香港的英国人，这整篇小说当中几乎没有出现任何一个重要的像样的需要被看到、需要被注意到的中国人。这在张爱玲的小说当中很独特，甚至在中国小说史放眼过去的各种不同的作品，也极度的独特，因为他是这么样尖刻、这么样准确的捕捉到了殖民者的这种扭曲的生活。读这一篇第二炉香，我可以建议大家，也许你可以找，例如说 Jojo Will 他的《缅甸岁月》，或者是 Ian Foster 的《印度之旅》，因为这都是英国文学上面非常重要描述殖民地的殖民者的重要的小说作品。如果你读《缅甸岁月》或者是读《印度之旅》，你要知道，例如说《缅甸岁月》是 Jojo jo Will 他年轻的时候真正在缅甸。作为一个殖民者待过的那样的一种人生真实经验的记录写照，对比之下，你就更佩服张爱玲。张爱玲不是一个英国人，她怎么能够这么准确的去捕捉到英国人殖民者的心情？这是第一流的殖民小说。在这个殖民小说当中，背景是殖民地，但是被殖民者彻底缺席了。为什么要？彻底缺席，就是为了要刻意的塑造出这样的一种情境。只有这些殖民者，这些殖民者呢，这些英国人，他们在香港活在一个既拥挤而又疏离、被殖民体制所塑造出来的一种特别的人生。这个人生里面，所有这些人的 gossip， 所有这些人，因为在那样的状况底下，这个社会其他的被殖民者跟你没有办法沟通。所以他们那个小圈圈就变得更加的紧密，但同时也更加的可怕。然后我们沿着第二炉香，如果我们确定了第二炉香的这个标题是象征着罗杰的生命的话，哎，我们就突然想想，那我是不是也要回头对照一下那第一炉香呢？第一炉香它的结尾又是怎么回事呢？第一炉香结尾的最后一段是。这一段香港的故事就在这里结束，但是在破折号之后，张爱玲好像画蛇添足，又补了一句，补了这一句就是说，围炉的一炉香也就快烧完了。哎，我们平常这样读过去，很容易就忽略了这一句。可是这个时候我们被提醒了，为什么哈柏克比要讲的开头的时候叫我们去点起一炉香来听他说故事？那本来点炉香的叫我们去点的炉香，是我们的炉香啊，是我们的香炉啊。可是不是，这个时候他告诉你，围龙的一炉香快要烧完了。为什么要特别说是围龙的这一炉香呢？那对比对照罗杰他的结尾，那如果这一炉香代表的是罗杰的生命，那是不是第一炉香这个香烧完了？也代表维龙的生命快要完了呢。维龙有自杀吗？没有啊，维龙没有自杀。维龙看起来这个时候还很年轻，他的前面的生命生活应该还很长啊。那我们怎么理解什么叫做维龙的一炉香也快要烧完了呢？好的，我们就还是一样，我们要回头看第一炉香最后结尾在哪里？结尾的地方。非常特别的安排。我们看张爱玲说：“这是阴历三十夜，这个时候呢，维龙跟已经变成她的丈夫的 George 两个人呢换了一个场景，他们单独到湾仔去看热闹。这里要有清楚的一个对照对比，那就是小说一直到最后的这一段，在这个前面通通都是发生在太平山顶，也就是。”香港的那些高级华人，他们所住的、他们所活要的地方，可是偏偏在这个最后一段，年三十、大年夜，却把场景换到了湾仔。湾仔是什么呢？湾仔那个地方不是香港的中心区，地段既偏僻，更重要后面这一句，又充满了下等的娱乐场所，唯有一年一度的新春市场，类似北方的庙会。却在那里举行，届时人山人海，很多的时髦人也愿意去挤一挤，买些零星的东西。这当然是几十年前的香港，但是一直到今天，湾仔到过年的时候，仍然在街上都是很多小摊聚集的地方。湾仔是香港非常特殊的一个很热闹，但是呢，同时让很多人觉得它是跟社会底层的热闹娱乐。相关的一个地方，维龙跟 George， 他们从高级华人所住的太平山顶，这时候进到了叫一般华人，或者是低等华人所居住的地方。那我们来看发生了什么样的事情。维龙在一档古玩摊上看中了一盆玉石梅花 ，George 挤上前，却跟那伙计还价。那个人呢，蹲在一层一层的陈列品的最高层上。穿着紧身对襟柳条布棉袄、单色的裤子、一顶礼帽，推在脑后，那个样子就是下沉的小混混。然后呢，街心悬挂着的汽油灯的强烈的青光，正照在他那广东式的硬线条的脸上，越显得山棱起伏、秋货深沉。这个人呢，把一只手按在膝盖上，一只手打着手势，还价还了半天。就只是摇头，维龙就拉了就举说走吧走吧，所以两个人就走了。维龙在人堆里挤着，有一种奇怪的感觉。什么样的奇怪的感觉呢？头上是紫悠悠的蓝天，因为是夜晚，天尽头是紫悠悠的冬天的海，但是海湾里有这么样一个地方，有的是密密层层的人，密密层层的灯，密密层层的。耀眼的货物，这货物包括蓝瓷双耳小花瓶，一卷一卷葱绿堆金丝绒，玻璃瓷袋装着八岛虾片，琥珀色的热带产的榴莲糕，拖着大红穗子的佛珠，鹅黄的香袋，乌银小十字架，宝塔顶的凉帽。啊，这连串非常的精彩，因为通通都是货品，可是。张爱玲是细心的选择的，一方面充分显现出那个时候明明在夜晚，但是这里在湾仔的摊子上面有这么多颜色，那么多各式各样不同的颜色，每一样物品都因为它的颜色被张爱玲选进来，然后把它凸显出来。接下来是为荣主观的感受，然而在这灯与货与人之外。还有那凄清的天与海，无边的荒凉，无边的恐怖。正因为街道上这么热闹，反而让他联想起天和海那么样的荒凉。对比对照底下，这种感觉如此的恐怖。然后就联系到他的未来也是如此，不能想，想起来只有无边的恐怖。他没有天长地久的计划，只有这在。眼前琐碎的小东西里，他畏缩不安的心能够得到暂时的休息。然后这个时候，这里非常的乱，乱到什么样的程度呢？花炮乱飞，所以维龙跟 George 一边走呢，一边躲着那些炮。突然 ，George 带着笑就喊他说：“哎、欸，你身上着火了。”维龙就说：“不要骗人。”但是呢，扭过头去。看到他的衣服的后面，还真的舅举就赶快说：“你蹲下来，因为真的着了火。”他蹲下来，舅举呢才把他这个在衣襟上面被烧到的地方给踩熄了。然后为了这个，两个人就笑了。两个人笑了一会儿，继续向前走。就隔了一会突然就这样说，很认真的说，跟韦龙说。真的维龙，我是一个爱说谎的人，但是我从来没有对你说过一句谎，连我自己都觉得很奇怪。维龙就笑着说：“你还在想这个？”舅菊逼着他问说：“我从来没有跟你说过谎，对吧？”维龙却叹了一口气说：“从来没有。”你明明知道一句小小的谎可以让我多么快乐，但是不，你懒得操心。舅菊也笑了，他说。你也用不着我来编谎给你听，你自己会哄自己。总有一天，你不得不承认我是多么可比的一个人。那时候，你也要懊悔，你为我牺牲了这许多。卫龙笑着说：“这句话非常的重要，又是一句警句。”卫龙跟舅舅说：“我爱你，干你什么事？千怪万怪。”也怪不到你身上去。这两个人用这种方式，突然之间，在这个大年夜，就这样，一方面笑着，但是交心坦白。两个人走着走着，接着呢，走到了另外一个区域，这里什么都有，可是最主要还是卖的是人。我们来看一下张爱玲的形容。在那惨烈的汽油灯下，站着成群的女孩子，因为那过分夸张的光与影，她们一个个呢都有着好像是浅蓝色的鼻子，绿色的脸颊，颊上呢涂了大片的胭脂，那是红的，所以好可怕。他们是蓝色、绿色，胭脂在灯下又变成了紫色。你看张爱玲运用颜色，里面有一个年纪很轻的。看起来不过十三四岁，瘦小的身材，穿着洋装，穿了青莲色薄呢短外套，系着大红细褶的绸裙，冻得发抖，因为是大年夜冷，因为抖，他的笑容不住的荡漾着，像水中的倒影，牙齿愣愣的打在下唇上，把嘴唇皮都咬破了。有一个醉醺醺的英国水兵，从后面走过来。拍了他的肩膀一下，他扭过头去，向这个水兵呢飞了一个媚眼，倒是一双水盈盈的吊眼梢，眼角直插到病发里去。这是张爱玲描述描写丹凤眼的那种特别的写法，眼角好像都插到了病发里去了，当然是夸张的，但我们一听，我们一看也就了解那样的一种形容。可惜他的耳朵上呢生着鲜红的洞疮，他把两只手合抱着那个水兵的膀背，头倚在他身上，两个人并排走了没有几步，又来了一个水兵，两个人都是又高又大，两个高大的英国的男人夹着这个小小的、看起来只有十三四岁的中国的女孩，他的头直到他们的手肘。后面又涌来了一大帮水兵，都喝醉了，四面八方乱扔火炮。看到了围龙，不约而同把他当成了目的物。那个火炮呢，像流星赶月的，对他飞过来。围龙吓得撒腿就跑。就去认准了他们自己的汽车，就把围龙拉到车前，推到车里面去，赶快离开。两个人开了车，离开了湾仔。后面这就是小说里。要结束这部小说，张爱玲的写法，舅舅就笑着说：“哎呦，那些英国人，他称他们叫做醉泥鳅，他们把你当什么人了？”韦龙就说：“本来嘛，我跟那些指的是像十三四岁的少女站在那里卖的那些女孩，我跟他们有什么分别呢？”舅舅一只手管住轮盘，一只手掩住他的嘴说。你再胡说，不让他说，这是什么呢？这就是维龙投靠了他的姑妈，在梁太太这里，然后后来他又爱上了 George， 在那样的一种来来回回的感情以及自己人生的各种不同的挣扎跟选择之后，他最后其实变成了在梁太太的调教底下，他变成了香港的一个高级交际花。换句话说。她是一个非常昂贵的妓女，然后借由这种方式呢，她实质上赚钱，在养救娶这个男人。这个时候，他们真正的处境，所以维龙讲的这个话不是假的，因为他也是卖的。当然，救娶不愿意听到这个话，所以他捂住他的嘴。但是这个时候，维龙笑着告饶说：“好了，好了。”我承认我说错了话，因为舅舅告诉他说：“你不可以把自己跟他们当做一样。”但是维龙这个时候又补了一句：“他说我跟他们怎么会没有分别呢？他们是不得已的，我是自愿的。”这真的非常非常的悲凉。这个悲凉再下来就跟外面的情景结合在一起，提醒过大家。张爱玲最大的文学的本事，她所有的写景、写物跟写人、写感情永远混合在一起。所以车过了湾仔，花炮啪啦啪啦炸裂的爆响渐渐低了下去，街头的红绿灯一个赶一个，在车前的玻璃里一溜就黯然灭去。汽车驶入一带黑沉沉的街区，就去没有朝围龙看，就看也不看。可是呢，舅去当然知道，维龙这个时候哭了。这个时候呢，舅去就把自由的那只手，意思是有一只手扶着方向盘，另外一只手呢，他就摸出香烟来，摸出了香烟夹子，还有打火机，烟卷衔在他的嘴里，点上火，火光一亮，在那凛冽的寒夜里，他的嘴上仿佛开出了一朵橙红色的花。花立刻就谢了，又是寒冷与黑暗。这最后一句，同时也就是对于葛维龙他的人生到这里的，一个最关键、最重要的一个隐喻，那就是他的青春，像是这个快速绽放开来，但是呢，立刻又谢掉了的花，而且不只是花谢了，不是花没有了，在花谢了之后，接下来。就只剩下寒冷以及黑暗。我们看完了这样的结尾，也就明白，所以第一炉香同时也是有深刻的含义的。这第一炉香熄灭了，也就意味着维龙虽然这个时候还那么样的年轻，但他在香港的遭遇，他所选择的这一条路，他的生命已经没有了光亮，他的花已经谢了。不管他未来还要再活多少年，这个故事我们只需要听到这里，因为他的生命所有最好可能有的美好的东西到这里都结束了。这一炉香熄灭了之后，葛威龙的生命也就没有火光，也就没有任何的快乐了。但是呢，偏偏就在这里，这就是我们回头才意识到张爱玲的笔有什么样的力。刚刚为大家介绍的这一段，阴历三十夜，他张爱玲是怎么开头描写这件事的呢？他就描写说，葛威龙呢，他等于卖给了梁太太跟 George， 整天忙着，不是帮 George 弄钱，就是替梁太太弄人。然后后面关键的这一句话，这一句话只是作为一个句子的开头，我们也很容易一溜烟看过去就看过去。可是回头我们才知道，那是多么样的残酷。他说：“但是他也有快乐的时候，譬如说，阴历三十夜，他和舅父两个人单独到湾仔去看热闹。换句话说，这个大年夜去湾仔是葛维龙仅存少有的快乐的时候。可是我们往下看，我们就知道，这怎么可能是快乐的呢？他能够有的人生的快乐。”就只剩下这样，这样的人生，当然我们就知道为什么是青春已过。不管他未来还有多少的年岁，这炉香就真的已经烧完了。第一炉香，第二炉香，表面上看起来是来自于《鸳鸯蝴蝶派》的片名的取法，但是张爱玲就真的给了他们这么深刻的意涵。必须要透过仔细认真的阅读跟分析，我们才能够更。准确的掌握跟了解，感谢您的收听，下周同一时间我们再会。